Buenos días, hermanos. Oren conmigo. Señor Dios, queremos, Padre, venir delante de ti en este momento, glorificando tu santo nombre, Señor. Reconociéndote, Padre, y alabándote, porque tú te revelas en tu escritura, Señor, como el creador de los cielos y la tierra. Sabemos, Señor, que tú eres el gobernador del universo, eres santo y justo, lindo, puro, sin pecado, Señor. Señor, en esta mañana te venimos a rogar, te venimos a dar gracias por el privilegio de estar delante de tu palabra, Señor. Señor, te pido que seamos como el, pe el pueblo de Nehemías, que nos unamos como un solo hombre delante de ti, Señor, siendo atentos a tu palabra. Señor, en ese tiempo hasta se pararon por seis horas, Señor, a escucharla. Señor, remueve cualquier cosa que nos estorbe de estar atentos, Señor. Y Señor, que tenga el mismo resultado, que sálganos, Señor, y nos cáiganos con nuestra cara hacia el piso en adoración a ti, Señor. Señor, queremos que tú seas exaltado, Señor, en este día. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, es un privilegio estar otra vez delante de ustedes, predicando la palabra del Señor. Nuestro texto para hoy se encuentra en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Pero antes de nuestro texto, quiero hacer una aclaración. Es importante entender que cuando uno habla de la salvación, específicamente cuando uno afirma enseñanzas bíblicas, como la salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe, solo por fe en Cristo, es necesario clarificar a la misma vez que esto no quiere decir que como la gracia de Dios es lo que nos salva, no es importante lo que pase con el cuerpo. Existe una enseñanza no bíblica que se llama antinomianismo. Es una palabra compuesta, es decir, uh, está formada de dos palabras y en este caso anti es contra y nomas es la ley, contra la ley, antinomianismo. Esta enseñanza es el vivir sin tener en cuenta la justicia de Dios. O sea, que como somos salvos por la gracia de Dios, no importa si seguimos pecando todo lo que quiéramos. Esto se llama libertinaje. Romanos 6, 1, versículo 1, Romanos 6, versículo 1 y 2 dice que, ¿qué diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Verdad? Y el versículo 2 no lo contesta cuando Pablo dice de ninguna manera. Esa enseñanza y manera de pensar es herejía. La escritura pone una importancia tremenda en la manera que debe vivir un genuino creyente. Nos dice que si estamos en Cristo, somos criaturas Nuevas, todas las cosas viejas han pasado he aquí son hechas nuevas, segunda de Corintios 5, 17. Es decir que ahora en Cristo, lo que Dios ha hecho nuevo en vosotros, incluye la santidad. 
Esto se manifiesta en deseos y intenciones nuevas y piadosas y justas. También se manifiesta en una manera nueva de vivir. Y incluye el deseo de obedecer y exaltar a Dios, amor y obediencia para su palabra de Dios, para la palabra de Dios, amor unos para los otros, gozo en el servir a Dios, gozo en congregarse, Incluye la guerra contra el pecado y la progresión visible al abstenerse de pecar. Todo esto son frutos de arrepentimiento y fe genuina. Es vivir de una manera que demuestra realmente saber que nuestro cuerpo no es de vosotros. Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vean conmigo hermanos, Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 19 y 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no sois vuestros. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo, también dice la palabra. Leemos en la segunda parte del versículo 13, allí en el mismo capítulo, en la segunda parte del versículo 13, ahí búsquenlo, dice que... Dice, el cuerpo es del mismo capítulo, dice, el cuerpo es del Señor. Ahí está. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Esto es similar a lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 20, que ya leímos. Nuestro cuerpo es de Dios, por lo tanto debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Si el cuerpo es del Señor, es justo pensar entonces que nuestros esfuerzos deben ser la glorificación de nuestro Señor Jesús con nuestro cuerpo, porque el cuerpo es de Él. Y si el Señor es para el cuerpo, entonces debemos depender y confiar en Él para que lo podamos glorificar en el cuerpo por medio de Él. Si ¿Sí me explico, hermanos, si el cuerpo es para Él, nuestra intención es adorarlo con el cuerpo. Pero si Él es para el cuerpo, entonces, ¿cómo lo adoro con mi cuerpo? Confiando en Él y dándole la gloria que Él mismo me da el poder para glorificarlo en mi cuerpo. En el versículo 15 también, ahí en el mismo uh, capítulo, dice, ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Continúa Pablo afirmando lo mismo, pero de otra manera. En segunda de Corintios, no vayan allí, pero segunda de Corintios 5, 6 y 9, usando el contraste. Sí, volteen allí conmigo. Segunda de Corintios 5, 6 y 9. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 6, y luego nos vamos al 9. 
usando el contraste entre el cuerpo terrenal y el estar en la presencia del Señor, el apóstol Pablo nos enseña que la intención del creyente debe ser el agradar el Señor, al Señor en el cuerpo. Igual que el deseo de agradar cuando estemos presente con Él. Hay que leerlo, el 6 y luego el 9. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes de Él. Eso explica, estamos en el cuerpo y estamos ausentes de Dios. Y luego el 9. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables. ¿Verdad? Como decíamos, estar delante de Él glorificándolo en toda la eternidad, con ese mismo deseo debemos de tener aquí, con este cuerpo terrenal, para adorarlo, glorificarlo, agradarlo a Él. El versículo 6 les habla a creyentes que no han muerto, creyentes como nosotros, que estamos ausentes del Señor, es decir, que no estamos en la presencia física del Señor. Habitamos en este cuerpo físico, ahorita, terrenal. Y el 9 no debería de ver ninguna distinción entre el deseo de glorificar a Dios en el cuerpo o glorificarlo en su presencia. Las actitudes de nuestro corazón deben de ser las mismas, aquí o allá, las mismas. Cuando digo actitudes me refiero a nuestras aspiraciones, intenciones, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros propósitos, planes, deseos, motivaciones. Nuestro celo debe de ser glorificarlo. En el cuerpo o en la presencia del Señor, nuestra esperanza debe de ser agradar a Dios. Eso lo tengo que reenfatizar porque no quiero que me vayan a malentender. No quiero que, si hablamos de la gracia, no sé si puede haber alguien que diga, bueno, si es por gracia, pues, ¿qué le hace? Peco todo lo que quiero. Tengo que hacer esa clarificación. Ya que enfatizamos que es sumamente importante los frutos de este cuerpo, que el creyente debe glorificar a Dios en su cuerpo, y no solo eso, la escritura está llena de personas que vivieron completamente diferente cuando vinieron al Señor. Este cambio no solo es obvio en nosotros, pero también toda la gente que nos conoce lo tiene que ver. No es un cambio que es lo más de nuestra mente que pensamos, estoy viviendo diferente. Sí, es obvio para nosotros, pero la gente alrededor, los, los que están más cerca de nosotros, también lo tienen que ver. Me gustaría hacer una pregunta y utilizar la pregunta para un punto de partida. Cuando leemos un texto como 2 Corintios 13.5, ya muchos lo conocemos, nos exhorta a que nos pongamos a prueba vosotros mismos si estamos en la fe, ¿verdad? Nos exhorta a que nos examinemos a vosotros mismos si estamos en Cristo, ¿verdad? O si Cristo está en nosotros. Y la pregunta es esta, hermanos, la pregunta es esta. ¿Qué es la primera cosa que usted hace cuando lee o escucha este mandato? Que se examine para ver si está en la fe o si Cristo está en nosotros. ¿Qué es la primera cosa que hace? Creo que podemos decir con una medida de confianza que lo más natural es que empezamos a hacer una evaluación introspectiva. Empezamos a hacer un análisis o un autoexamen, ¿verdad?, y eso está correcto, hermanos. 
queremos obedecer el mandato y queremos pasar la prueba. Y está correcto que nos empecemos a ver cómo obedecemos. Está, está correcto eso. Pero otra pregunta, ¿qué estamos buscando precisamente? Que nos calificaría pasar esta prueba. Cuando nos volteamos a ver, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos en nuestra obediencia? Que podríamos decir, yo estoy bien, si estoy en la fe. Cristo sí está en mí. Como parte de la preparación para esta predicación, le hice esta pregunta a varias personas que profesan ser creyentes y que yo creo que son mis hermanos y hermanas en la fe. La respuesta 100% de las veces fue voltear a ver nuestro fruto, voltear a ver nuestro fruto. En otras palabras, hacer una evaluación honesta de nuestra obediencia a Dios y nuestra evitación del pecado o qué tanto evitamos el pecado. ¿Verdad? Nuestra obediencia. ¿Qué es lo bueno que hacemos en el Señor y qué tanto nos obstenemos de pecar? Esa era la respuesta en las, en las conversaciones que tuve con la gente. Esto es correcto. Ya vimos el error de pensar que si somos saulos por la gracia, que lo que pasa con el cuerpo es irrelevante. Es ese error. Ya lo vimos. Es correcto ver eso. Pero la verdad inevitable Inevitable, disculpen, inevitable que surge aquí es que el poder concluir que estamos en la fe y que Cristo esté en vosotros con una certeza de 100% para pasar esta prueba de 2 Corintios 13.5 no se encuentra solo, solo con mirarnos a sí mismos para medir la cantidad de nuestra obediencia o nuestra victoria sobre el pecado. No se encuentra 100% solo viendo eso hermanos. No se encuentra solo mirándonos a sí mismos para medir la cantidad de nuestra obediencia. El peligro está en concluir que nuestra obediencia y nuestra victoria sobre el pecado como creyentes ha llegado a un nivel donde podemos decir, estoy satisfecho al voltear y verme a mí mismo. Estoy satisfecho. He concluido que estoy en la fe y que Cristo está en mí. Pienso que una autoexaminación que solamente observa la obediencia y el pecado de este punto de vista y con este resultado es peligroso. Es peligroso, hermano. Si usted voltea a verse a sí mismo y dice, obedezco bien, evito el pecado bien, a un nivel donde puedo decir con 100% confianza que estoy en la fe y que Cristo está en mí. Yo pienso que tener una conclusión solo volteando a ver eso es peligroso. Si este fuera el caso, muchos que nunca se han arrepentido, erróneamente pueden examinarse y concluir que están en la fe o en Cristo. Mateo 7.22 nos dice que muchos dirán esto a Cristo en ese día. Muchos no creyentes viven vidas que externamente se ven piadosas. Mucha gente. Mucha gente tiene mejor orden que muchos cristianos genuinos. Tristemente es la verdad, hermanos. Mucha gente crea a sus hijos de una manera mejor que los cristianos genuinos. La gracia general de Dios, o natural de Dios. ¿Verdad? Entonces, no más es lo externo. En el versículo 23, el Señor les dirá en ese día, apartados de mí los que practican la iniquidad. Ellos se miraban a sí mismos y creían que Cristo los conocía, que estaban en él por cómo se portaban o por lo que hacían, ¿verdad? En el versículo 21, 
Dice que solo los que hacen la voluntad del Padre entrarán en el reino del cielo. Es una clave. Solo los que hacen la voluntad del Padre. Y es fácil voltear y decir, wow, eso es lo que estoy viendo. Estoy viendo mis obras, mi obediencia en Cristo y, y evitar el pecado. Entonces, ¿qué no estoy haciendo la voluntad del Padre? Sí, pero de eso no se refiere ese versículo. No se refiere a eso. La voluntad del Padre se ve en Juan, no ven allí, está bien, Juan 6.40, apúntenlo, Juan 6.40. Dice, que todo aquel que ve al Hijo crea en Él. Y tenga vida eterna. Crea en Él. Entonces vemos que no solo es hacer una evaluación de nuestra obediencia y nuestro pecado. Existe, hermanos, el peligro de que nos podemos engañar a sí mismos. Dándonos más crédito a nosotros mismos por nuestras buenas obras hechas en justicia. Soy cristiano, obedezco a Cristo, lo amo, lo quiero seguir. Estoy bien. Paso el examen de 2 Corintios 13.5. Si solamente estamos tomando un inventario de nuestra obediencia para este examen propio, ¿qué le pasa, hermanos? ¿Okay? Si nomás estamos volteando a ver nuestras obras y cómo nos portamos y nuestra obediencia y nuestro pecado, ¿qué nos pasa? Hay que ser sinceros, ¿qué nos pasa cuando leemos textos bíblicos como este? Primera de Juan 2, del 4 al 5. El que dice, he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién aquí puede decir que guarda todos los mandamientos? No podemos. El 5. Pero el que guarda su palabra... En él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y en esto sabemos que estamos en él. Les vuelvo a preguntar, hermanos, ¿quién aquí guarda toda la palabra? Fallamos. Entonces, si fallamos allí, en nuestra obediencia y en nuestro evitar el pecado, ¿cómo puede ser nuestra obediencia y la evitación del pecado nuestra prueba para pasar la prueba de 2 Corintios 13.5? ¿Me explico el problema? No podemos ver solamente esas cosas porque con estos textos nos destruye nuestra fe en nuestras obras. Por favor tengan en mente lo que dije al principio. ¿Okay? No estoy diciendo que no hay un cambio de vida palpable que se puede ver. Ya explicamos eso. ¿Cuántos de sus mandamientos se necesitan guardar para poder saber si hemos llegado a conocerlos? Todos, nadie lo cumple. ¿Qué cantidad de la palabra es necesaria guardar para saber si estamos en él? Toda. Nadie lo cumple. Primera de Juan 3.6 nos dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el, pe todo el que peca no lo ha visto y no lo conoce. Wow, allí volvemos a fallar. Todo el que peca. Yo soy pecador, hermanos. No levanten la mano, no necesitan levantarla. Ustedes son pecadores como yo. ¿Cuántos aquí pecamos? Todos. Hermanos, ¿será que la Escritura aquí nos está diciendo que para poder estar seguros 
que lo hemos visto, que lo hemos conocido, tenemos que vivir una vida sin pecado? ¿Estará diciéndonos eso la Escritura? Absolutamente no, hermano. No nos está diciendo eso. Nadie puede vivir una vida sin pecar o sin desobediencia. Los mandamientos de Dios, es imposible. Los desobedecemos. Hermanos, el contexto de esta porción de la Escritura, de primera de Juan, donde estábamos viendo eso, los versículos, el que lo ha visto, no peca. Se trata es, es, específicamente de lo opuesto. Juan empieza en el libro diciendo, en primera de Juan 1, 8 y 10, el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces eso no es lo que nos está diciendo la palabra, al revés. El contexto de ese libro es porque había una herejía donde había unos falsos maestros que habían entrado y estaban diciendo, Cristo no vino en cuerpo. Ellos querían separar la divinidad y lo santo de Cristo con lo físico y, lo, y la humanidad de Cristo. Entonces ellos enseñaron la herejía de que no, Cristo vino más en su diedad. Cristo puede ser más diedad, no hay cuerpo. Por eso en primera de Juan nos dice, el que niega que el Cristo vino en el cuerpo es anticristo. Entonces, sí hay pecado, hermanos. La Biblia, el Señor no nos está tratando de decir que tenemos que vivir una vida perfecta para cumplir que Dios está en nosotros y que la palabra de Él está en nosotros. De acuerdo a esto, hermanos, a este contexto, la verdad que es Cristo está en nosotros y la palabra que es Cristo está en vosotros. Cuando decimos que tenemos pecado. Otra vez lo vuelvo a decir. ¿Ok? La verdad que es Cristo, porque está diciendo, si dices que no tienes pecado, la verdad no está en ti. Si dices que nunca has pecado, la palabra no está en ti. La verdad y la palabra son quién? Cristo. Entonces, ¿sabe qué nos está diciendo? Cristo está en ti. La palabra que es Cristo está en ti. Si dices que eres pecador, si dices que has pecado, ¿verdad? O sea, cuando reconocemos y admitimos que somos sumamente pecaminosos, allí, allí es cuando empezamos a realizar quién es Cristo, quién es Cristo. Espero que esto ayude a ver más claro el peligro de solo examinar nuestra obediencia. Cuando nos medimos con el requisito de la ley, siempre vamos a fallar. Esto es verdad del creyente y del no creyente. ¿Cuántas veces no lo hemos usado cuando predicamos el Evangelio? Le pedimos a los pecadores que vengan a Cristo para ser salvos del requisito de qué? De la ley. Porque va a haber un día de juicio donde se estén delante de Dios y van a ser juzgados por su pecado y ellos no van a poder llegar a la medida y el requisito de la ley porque solo Cristo llegó, ¿verdad? Es lo mismo para el no creyente, es lo mismo para el creyente. Cuando uno viene a Cristo, no instantáneamente cumplimos la ley en nosotros. Eso no dice 2 Corintios 5.21, dice que al que no conoció pecado lo hizo pecado para nosotros. ¿Con qué propósito? para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Cristo. No en nosotros, 
en Cristo. El objetivo no es que nos jactemos en nuestras buenas obras de obediencia como cristianos, hermanos, sino que glorifiquemos al Señor Jesucristo por la obra que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Fruto bíblico del nuevo nacimiento es que podamos ver nuestras obras y que entiendamos que son el producto de arrepentimiento y fe y que eso es hechura de Él. ¿Verdad? Que podamos decir, sí, ha cambiado mi vida absolutamente, la puedo ver, lo que amaba antes ahora lo odio. Yo lo reconozco, mi familia lo reconoce, los que trabajan conmigo lo reconocen, mi esposa lo reconoce. El pecado, peleo contra el pecado, lo odio el pecado, lo evito el pecado, tengo guerra contra el pecado, ok, está bien. Pero por medio, pero por, ¿por qué puedo hacer eso? ¿Por qué puedo caminar en esas obras? Porque eso es hechura de Él. Ese es el objetivo, que las veamos y que díganos, sí, y es de Él. Él lo hizo. Efesios 2.10 nos lo explica. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, el objetivo no es nomás ver las buenas obras y decir, sí, con eso paso, porque se nos está borrando todo el resto del versículo. El objetivo es voltear a verlas y decir, ¿de dónde vienen? No son suficientes en ellas mismas. ¿De dónde vienen? Y ese versículo nos dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras que fueron preparadas de antemano. Entonces, hermanos, si no es nomás observar la obediencia, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? ¿Qué debemos hacer? La palabra de Dios nos ofrece algo glorioso para poder examinarnos y estar seguros que somos hijos de Dios. La palabra nos lo ofrece no nos deja nomás allí. El arrepentimiento continuo. Eso es, hermanos. El arrepentimiento, que no nomás el arrepentimiento hacia la salvación. Oigo el evangelio, me, con, uh, me traspasa mi corazón, mis propios pecados, me veo para caminar su delante de Dios, me arrepiento y luego ya vivo una vida donde el arrepentimiento es como un sueño antiguo. No, el arrepentimiento continuo es algo lindo que de allí podemos sacar la conclusión para la prueba en 2 Corintios 13.5. Entrelazado con la obediencia del creyente genuino está el arrepentimiento genuino. En Mateo 3.8 vemos que Juan el Bautista les dijo a los fariseos que trataban de bautizarse hipócritamente, ¿qué les decía? Dar frutos dignos de arrepentimiento o caminar con frutos de arrepentimiento. ¿Eh? No nomás les dijo, camina con frutos. Frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es inseparable de la fe genuina. Eso ya lo debemos de asumir. Por eso cuando leemos el libro de Juan, no dice jamás ni una sola vez arrepentirse. Ni una vez va a encontrar usted la palabra arrepentimiento en el, en, la, en el Evangelio de Juan. Eso me causó terror cuando lo leí buscando el arrepentimiento la primera vez. Dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Domás dice cree, cree? 
porque en mi mente yo estaba pensando el creer, cómo es fácil, nomás toda la gente dice creo, pero no se arrepiente. Para cuando el libro de Juan fue escrito, ya en la gente de Dios, en los creyentes genuinos, ya era asumido. Entonces cuando la iglesia leía lo que Juan escribió, ya asumían que era arrepentimiento y fe, porque ya había pasado décadas, casi cinco décadas de hechos a cuando se escribió Juan, cronológicamente. Entonces, es lo mismo, el arrepentimiento y la fe, ¿ok? Um, y eso se puede ver en Efesios 2.8, que ya lo conocemos, ¿verdad? Donde dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿ok? Por eso, hermanos, nos dice Juan en su primera epístola que el que dice que no tiene pecado o que no ha pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él y hace que Dios sea mentiroso. Oh, qué diferente es estar convencidos que somos pecadores delante de un Dios sumamente santo. Eso crea en nosotros, ¿qué? Tristeza. Y la tristeza de Dios produce arrepentimiento que nos lleva a la salvación, segunda de Corintios 7.10. Entonces, hermanos, es vital que veamos en la Escritura cómo se reconoce el arrepentimiento genuino y continuo, ¿verdad? Ahora sí podemos leer nuestro texto, Romanos 7, 14 al 25. Estoy leyendo de um, la Biblia de las Américas, la traducción. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud de pecado, porque lo que hago no conozco, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Así que yo ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer, lo, buen, lo bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me delito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley de mi del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios. Pero con otro, con la carne, la ley de pecado. 
Entonces, es sumamente necesario que entendamos que cuando leemos este texto, estamos leyendo un llanto, hermanos. Por eso lo leí así. Muchas veces lo leemos y lo leemos como un uh, nar narrativo y lo leemos así. Lo que deseo hacer no lo hago, lo que aborrezco es lo que practico. Eso está mal, eso está mal. Este es un llanto, esta es una desesperación tremenda de un creyente que está reconociendo que en su humanidad existe el pecado, pero con su espíritu y su mente y su corazón regenerado ama a Dios y ama su ley. Y así se debe de leer, así se debe de entender. Es un llanto del corazón de un creyente que está lamentando su pecado en arrepentimiento. Es imposible entender la profundidad de su convic convicción o tristeza sin llevar eso en nuestra mente. Quiero ver tres componentes o tres puntos para los que están tomando notas en este texto. El primero es, ¿qué amo yo? En forma de pregunta, los tres, ¿qué amo yo? El segundo es, ¿qué odio yo? ¿Qué odio yo? Y el tercero es, ¿quién es el yo? ¿Quién es el yo? Primer punto, ¿qué amo yo? La palabra arrepentimiento quiere decir cambio de mente, cambio en la manera de pensar. Este cambio de mente incluye un cambio de corazón, un corazón nuevo que produce nuevas intenciones, nuevas inclinaciones. El versículo 14 podemos ver en las primeras palabras que escribe Pablo dónde están sus efectos, dónde están sus inclinaciones. ¿Qué dice allí? Porque sabemos que la ley es espiritual importantísimo eso, importantísimo. ¿Qué quiere decir con esto? Nos ayuda a ver lo que dice, lo, nos, ayuda, nos ayuda a ver lo que quiere comunicar cuando leemos el resto del versículo. Pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud. ¿verdad? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, yo soy carnal, vendido a la esclavitud de pecado. Pablo está observando el contraste entre la ley, la palabra de Dios, que es espiritual, y él mismo, que es carnal y es pecaminoso. La palabra por qué conecta el versículo 14 con el versículo 13 y nos da más entendimiento. En el versículo 13, aquí Pablo nos afirma que la ley es buena dos veces. Y dice, y dice que por medio de la ley, el pecado llega a ser, ¿qué? Extremamente pecaminoso. Es decir, que en la luz de la ley se ve lo pecaminoso que realmente es el pecado. Esto es imposible sin la ley de Dios. ¿Se entiende eso? La ley es buena, es linda. Y por medio de la ley, llego a ver que el pecado es extremadamente pecaminoso. Es como algo que está en la oscuridad. Podemos ver medio una figura a veces, pero cuando llega la luz, lo vemos por la realidad de lo que es. Decimos, ok, pensábamos que era un carro y no, es, es, un, es un bulto de otra, de otra naturaleza. ¿Verdad? Es lo mismo. El pecado no se puede ver 100% sin lo lindo, y lo justo y lo precioso de la ley de Dios. Para aclarar, cuando hablamos de la ley de Dios, 
hay que considerar que estamos hablando de la Biblia, la Escritura, la Palabra de Dios. Regresando al versículo 14, cuando Pablo dice que la ley es espiritual, podemos ver cómo ve él a las Escrituras, en qué posición tiene él la Escritura y la Palabra de Dios, la Biblia. Él está diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual, la equilibra a ser espiritual. Esto es decir que al considerar que la palabra de Dios es santa, él considera que la palabra de Dios es santa, justa y buena. Estos son títulos solamente sonónimos con quién, hermanos. Cuando usted escucha santo, justo, bueno, Dios, ¿verdad? Entonces al decir Pablo, la ley es espiritual. Fácil lo podemos leer y decir, oh, ok, sabemos eso. No. Porque el contraste de decir, y yo soy carnal, vendido al pecado, allí tenemos que pararnos y decir, ¿qué está diciendo con eso? Él tiene el, el punto de vista de él, es que la ley, lo que Dios dice, es sumamente alto, lindo, justo, bueno. Eso es lo que está diciendo. Y esos títulos son solamente para Dios. Porque en el versículo 12 nos dice eso, ¿verdad? Está fácil de verlo. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahí está. El teólogo Charles Hodge lo dice de esta manera, que nos puede ayudar a entenderlo. Dice, cuando Pablo dice la ley es espiritual, es una expresión de la naturaleza de la ley en conexión con la divinidad de su autor, el Espíritu Santo. ¿Te dieron eso? Cuando Pablo está diciendo la palabra de Dios es espiritual, Está diciendo el autor es el Espíritu Santo y cuando la palabra de Dios habla, está hablando Dios, el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, él reconoce y tiene a la palabra de Dios, a la ley de Dios sumamente alta. Y eso hace que él se vea carnal, pecaminoso. Es lo que está diciendo. Podemos decir que Pablo está convencido que la ley de Dios es recta, linda, verdad, autoritativa. La amaba porque reconocía que la ley de Dios es la revelación de Dios mismo y esto creó en él el deseo de obedecerla. Versículo 15. Nos dice que no practica lo que quiere hacer. ¿Verdad? Que no practica lo que quiere hacer. ¿Qué dice el 15? Por lo que hago no lo entiendo, por lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago, pero dice lo que quiero hacer, sabiendo que la ley es linda, justa, pura, él quería hacerla, ¿verdad? Porque el primer punto es qué, que amo yo, que amo yo, y ahí se ve el arrepentimiento, ¿qué quiere hacer Pablo? Dice que no practica lo que quiere hacer, pero lo quiere hacer, en el corazón de Pablo existe un deseo genuino de querer hacer lo que está escrito en la palabra. Él entiende sin confusión alguna que estas cosas son las que él debe practicar. Porque dice lo que, lo que no practico, pero es lo que quiero hacer. ¿Okay? Eso confirma que está de acuerdo con la ley, confesando como ejemplo en esta triste expresión de reconocer que lo que no quiere, eso hace. 
al estar convencido que él no quiere hacer lo malo, dice, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Versículo 16. Es buena. La quiere hacer, la ve espiritual y luego declara que es buena, que es buena. Versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Aquí seguimos con la misma información, afirmación, porque el querer está presente. Okay, enfóquense en eso, el querer, el deseo, el reconocer que es buena, el reconocer que es espiritual, eso está presente, eso ama Él. Okay. Al decir que el deseo está presente, está diciendo que es un deseo continuo de ser, de hacer el bien. El deseo está presente, no dice va a estar presente, no dice estaba presente, dice está presente, presente continuo, ¿verdad? Está presente, siempre está el deseo en él de hacer el bien, siempre. Versículo 19 y 21 lo reenfatiza. El 19 dice, pues no hago el bien que deseo. Y el 21 dice, queriendo yo hacer el bien. Es claro ver que Pablo ama la ley de Dios, la quiere hacer, la quiere obedecer. Está de acuerdo con la ley y el deseo de obedecerla está continuamente presente en él. Versículo 22. Dice, porque en el hombre interior me, deli me, me esa palabra está dura para mí, me deleito con la ley de Dios. Aquí Pablo nos enfoca en el hombre interior, ya no en el que es carnal. Empieza a hablar del hombre interior, el nuevo hombre que está en Cristo. Dice, me, me deleito en la ley de Dios. Esto solamente puede decir un creyente genuino, un hijo de Dios regenerado. La persona que no es salva no se deleita en la palabra de Dios, ni está de acuerdo con ella. Acuérdense que estamos haciendo este estudio en Romanos 7, del 14 al 25, para pasar la prueba de 2 de Corintios 2, 2 de Corintios 5, 13, no, 13, 5, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo, lo que estamos sacando de aquí, ¿quién es el verdadero creyente? Porque no lo más la obediencia, no lo más cómo evitamos el pecado, sino ¿Cómo está nuestro arrepentimiento genuino? Lo estamos viendo en tres puntos. ¿Verdad? ¿Qué amo yo? ¿Qué odio yo? ¿Y quién es el yo? Porque al fin del día es lo que queremos saber. ¿Soy yo el yo? ¿Verdad? Ok. Entonces, estamos viendo que la persona no regenerada no puede decir estas cosas. Esto no puede ser una expresión de un no creyente. El hombre carnal... El que sigue muerto en sus delitos y pecados, el que no ha nacido de nuevo, no se sujeta a la ley de Dios, ni que, ni tampoco puede. Romanos 8, 7, ¿verdad? El rey David similarmente expresó su amor por la ley de Dios. No vayan a ni hermanos, por cuestión de tiempo yo se los leo. Salmo 119, versículo 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. 
Versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¡Wow! Qué lindo, ¿verdad? No cabe duda que Pablo amaba la ley de Dios y el rey David lo mismo. Las escrituras afirman que los dos son creyentes. Los dos son creyentes, lo sabemos, ¿verdad? Entonces, para conectarnos con ellos, pregúntese, ¿ama usted la ley de Dios? ¿Puede usted decir con Pablo y con el rey David que se deleita, deleita en la ley? ¿Concluye que es buena en su totalidad y en sus partes individuales, en toda? ¿No ve una parte y dice, esa no me cae bien a mí, esa no es buena, esa no es buena? ¿Hay algo así? Pregúntese. Es lo que queremos saber. ¿Soy creyente? ¿Cómo considera usted la ley de Dios? La ve toda y dice, me cala. Me convence de este pecado, pero la amo. No puedo parar de amarla. No puedo. La amo, la creo, la quiero obedecer. ¿La cree y la ama sin reservaciones? No estoy diciendo si la obedece toda. Sin reservaciones estoy diciendo, hay una reservación donde usted dice, esa parte no amo, esa parte no creo. Sea honesto, hermano, o no, hermano, sea honesto. Sea honesta, hoy es el día que quiere darse cuenta de eso, no en el día de Mateo 7, 22. ¿Desea obedecer, obedecerla completamente? ¿Desea? ¿Ve algo allí y dice usted, tengo que obedecer eso, tengo que tratar todo, tengo que poner todas mis fuerzas de tratar de obedecer eso, en lugar de decir, esto sí, pero esa parte no la quiero obedecer, no la quiero obedecer. Sé que es verdad y sé que es de Dios, pero la habita y dice, esa parte no, porque a lo mejor esa parte le va a costar dinero, o a lo mejor esa parte le va a costar su tiempo, o a lo mejor esa parte le va a costar su vida, su vida, todo su esfuerzo, todo su tiempo, todo su, le va a quitar todos sus hobbies que tiene. Y dice, esa parte no, esa parte no, porque tengo esto. Pregúntese, ¿qué amo yo? ¿Qué amo yo? Esto nos trae a nuestro componente número dos. ¿Qué odio yo? ¿Qué odio? El amar la ley de Dios, al amar la ley de Dios, nos acercamos más a Él y estamos más cerca de Dios. Observamos más y más la gloria y la santidad de Dios. Y a la misma vez, ¿qué pasa, hermanos, cuando eso, eso, eso nos pasa? Nos notamos más nuestro pecado. Más nos acercamos a la luz, más nos notamos el pecado. Haga la prueba. Cuando empieza a bajar el sol, algo, voy a usar un carro como una ilustración. Qué bonito se ve mi carro viejito. ¿Verdad? Wow, está bajando el sol como a las cinco y media, seis. Pero a las siete de la mañana, cuando está el sol pegándole y yo me le acerco así, veo todas las imperfecciones. Ay, qué mal está esto, qué mal está este cromo, qué mal están los rines, qué mal están las llantas, qué mal están los vidrios. Es lo mismo. Más nos acercamos al Señor porque amamos su ley, ¿verdad? Más nos acercamos a Él 
y más debemos de estar viendo nuestro pecado, no menos, no menos, ¿verdad? Al crecer como creyentes desarrollamos un odio por el pecado y un amor para la santidad. Mientras que vamos desarrollando y vamos creciendo, se nos empieza a crear en nuestro corazón un amor por lo santo, por lo lindo de Dios, por lo justo, por lo correcto, por la ley. Y a la misma vez nos empieza a crecer un odio para nuestros pecados. Más lo vemos y más lo empezamos a odiar y más y más. Versículo 14. Y es obvio que no estamos viendo este pasaje, lo hubiera dicho al principio, pero no lo estamos viendo expositivamente, lo estamos viendo en conexión con nuestra tópica, ¿verdad? Ok, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, ya vemos eso, y yo soy, ¿qué? Yo soy carnal, vendido a la esclavitud. Bien, viéndose a la luz de la escritura, Pablo puede ver claramente que él es carnal, lo opuesto a la ley que es espiritual. Esto es decir, que él no es santo como la ley y él es pecador. Dice, porque yo soy carnal vendido a la esclavitud del pecado. Versículo 15. Ahora estamos viendo qué odio, ¿verdad? Él se ve, él se ve carnal, él se ve pecaminoso, él odia su carnalidad, él odia que él está en el pecado. Y si no lo ve es porque no puso atención cuando estábamos leyendo del versículo 14 al 25, porque explicamos que era un clamar, una angustia, ¿verdad? Ok, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí vemos lo que, lo que entendimos antes. No solo crece en gravedad nuestro pecado, al reconocer la ley de Dios, sino como creyentes aborrecemos el pecado y lo llegamos a odiar. ¿Qué dice allí? Sino lo que aborrezco yo hago. Es otra manera de decir, odio lo que hago, odio el pecado, odio que soy carnal, odio que estoy vendido al pecado. La Biblia nos enseña que otros creyentes también reconocían su pecado con aborrecimiento. Ya lo leímos ahora en Salmo 51, del versículo 1 al 3. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y luego, ¿qué dice? Borra mis rebeliones. No dice borra la rebelión. No, no, no está como que viendo el pecado del mundo y de otros y diciendo, qué pecaminoso estamos en esta cultura. No, él como que nomás puede ver el de él. Borra mi rebelión. Versículo 2, lava más y más, lávame más y más, o por completo en unas versiones, de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Verdad? Versículo 3 en Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué lindo! Podemos ver que el rey David tenía bastante comunión con Pablo o Pablo con el rey David. 
Isaías 6.5 dice algo similar. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el rey Jehová de los ejércitos. Al voltear y ver sus ojos al rey Jehová, se da cuenta que él es un hombre pecaminoso con labios inmundos. Y no solo eso, pero eso refleja y dice, todos vivo en una generación con pura gente pecaminosa a la luz y al estándar de Dios. ¿Verdad? Odia, odia sus labios, odia su pecaminosidad y odia el pecado hasta del mundo, no a los pecadores Estoy hablando del hombre, no a los pecadores, pero odia el pecado y se da cuenta del pecado. Y hay un, y hay, ah, un disdain, un, un voltearse, un asquearse con el pecado. Ellos también odiaban su pecado. Versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pablo sigue compungido de corazón y llega a decir, en mi carne no habita nada bueno. Esto lo dice porque al hacer el bien, porque el hacer el bien no está presente en su carne. Pablo entiende la incapacidad de su humanidad no redimida. Él entiende que esa parte de la humanidad que todos tenemos, no hay bien en esa parte. No hay nada bueno en esa parte. Él entiende eso. En el versículo 21 nos dice que haya la ley de que el mal está presente en él. Es decir, que así como la ley es verdad, también es verdad segura que el mal está presente en él. Lo dice con esta certeza por el odio que tiene contra su pecado. Dice, hay una ley que el mal está presente en mí quiere decir eso? Que así como la ley es espiritual y la ley es verdad y la ley es justa y la ley es ver, verdad, él dice, esa verdad de la misma ley, como la ley es verdad, usa esa palabra como una ilustración para decir, hay una ley, hay una certeza, veo una verdad, ¿y cuál es la verdad? Que el mal está presente en mí. Eso es verdad, es lo que está diciendo, está reenfatizando que el mal está presente en él. Por eso dice, hay una ley, hay yo, una ley, hay una ley, que el mal está presente en mí. Versículo 19. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Se nota el tono del odio por el pecado aquí, hermanos. Es tan seria la convicción que parece ser que Pablo está diciendo que nunca hace el bien. ¿Verdad? Parece eso. Y que practique el mal perpetuamente. Si leemos el versículo ha sido más, parece eso. Parece que está diciendo nunca hago lo bueno. Jamás hago lo bueno. Y lo malo, eso es lo que practico. Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Y practico lo más el mal. Casi parece que está diciendo que el hacer el mal es lo que caracteriza su vida. Pero lo vuelvo a leer, hermanos. Lo vuelvo a leer el 19. Esto, esto es porque, para que ustedes, para que entiendamos juntos el odio que él tiene. Que casi parece que eso es lo que está diciendo. Es tan serio el odio a su pecado 
que si lo escuchamos como se lee el versículo 19, casi parece que está diciendo, el pecado está presente en mí y como se expresa, fácil podríamos ver equivocadamente decir, wow, parece que nunca hace nada bueno, que todo lo que hace es practicar el mal. Hay que leerlo otra vez. Dice, pues no hago el bien que deseo. No lo hago. Es como decir, nunca hago nada bueno. Lo más lo deseo, pero nunca lo hago. ¿Verdad? Y luego dice, sino el mal que no quiero, eso practico. Entonces, practico puro mal. Parece que está diciendo eso. Sabemos claramente por medio de la escritura que Pablo no practicaba el mal continuamente. Sabemos eso. Pero a, a lo mejor nos ayuda esto. El Salmo 51, cuando usted lo lee, como lo leímos ahora, si usted lo lee calmado y se acuerda quién fue el rey David de su juventud, uh, anointed, ungido, ungido de una edad joven, usado delante del pueblo con uh, Goliath, ¿verdad? Un hombre, la Biblia dice que David fue un hombre atrás del corazón de Dios. Habla tremendamente de él. ¿Verdad? Y cuando usted lee el Salmo 51, jamás, ni por un momentito, David expresa, oh, ten misericordia de mí, mis pecados están delante de mí, pero también hice bueno. Viste, viste que fui ungido de joven y soy un rey y he hecho... No, parece como que eso nunca existió. Jamás existió nada bueno. Lo único que puede pensar y lo único de lo que habla allí es su pecado y la misericordia de Dios. Y que Dios desea un corazón contrito y un corazón, un corazón humillado y un, y un espíritu contrito. ¿Verdad? Está enfocado en su pecado totalmente. El odio está sobre su pecado. No diciendo, sí, sí peco, yo odio el pecado, pero qué bueno que hago estas cosas buenas también. Y es lo que está diciendo ahí lo mismo Pablo exactamente lo mismo, por eso casi parece eso. ¿Sí me explico, hermanos? El punto que está haciendo Pablo aquí es que toda medida de pecado en la vida del creyente es serio, toda medida, que lo debemos de ver con una urgencia grave. Es decir, que no existe pecados que no ofenden a Dios. Y como todos ofenden a Dios, debemos como creyentes lidiar con ellos con una seriedad tremenda. Todos, hermano, todos los pecados con la misma seriedad. Porque sabemos que todos los todos pecados no tienen la misma consecuencia. Eso sabemos. Pero a veces eso nos afecta para clasificarlos y decir, este no está tan mal. O este no me va a poner en la cárcel. Este no me va a costar mi matrimonio no está tan mal, si está mal, si está mal, ofle, ofre, ofende a Dios, ofende a Dios hermanos, esos pecados que consideramos chicos también fueron la causa de la muerte del Hijo de Dios, hay que verlo en esa luz hermanos, este pecado que considero chiquito, me preguntaron algo y no estoy diciéndole que no, no le estoy diciendo que este remote no es un remote, no estoy diciendo pero alguien anda buscando el remote y yo lo traigo en la mano y no le digo que yo lo traigo en la mano y él dice, ¿Quién, ¿dónde está el remote? ¿Quién trae el remote? Y yo digo, ah, no está tan malo, yo lo traigo, pero no le estoy diciendo, no le estoy diciendo, yo no lo traigo y con eso me defiendo y creo que estoy bien. 
No, hermano. Esa es una mentira de omisión. Y ese pecado fue puesto en nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Créalo de esa manera. Si lo vemos de esa manera, posiblemente nos ayude, hermanos, a decir, aquí está el remote. Aquí lo tengo, yo lo tengo el remote. No me importa que me pase a mí. Por eso la palabra nos dice que si nuestro ojo o nuestra mano son la causa de nuestro pecado, ¿qué dice? No lo quitemos, que no lo saquemos, que lidemos con él de una manera violenta, agresiva contra nuestro pecado. Luego, luego, reconózcalo y lidea con él. No lo deje pasar. Ódielo. Ódielo, hermanos. Ódialo, Carlos. Ódialo. Para este punto en la predicación, quizás muchos de nosotros ya nos estamos examinando a sí mismos, preguntándonos, ¿dónde estoy yo a la luz de esto? Y preguntándose, ¿qué odio? ¿Qué odio yo? Ese es el segundo punto. ¿Qué odio yo? El tercer punto, hermanos. ¿Quién es el yo? Vimos el que amo yo, que odio yo, ¿quién es el yo? Espero que para ahorita ya todos deben, ya todos deben saber que cuando Pablo está expresando porque no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico, está diciendo que el pecado permanece en los miembros de su cuerpo. ¿Verdad? En la parte de nosotros que no se somete a Dios ni tampoco puede. En la carne y la sangre que tenemos usted y yo, hermanos, de pecado. De eso está hablando. Eso siempre va a existir. Hasta que Dios provee para nosotros un cuerpo glorificado sin pecado y sin la capacidad de pecar. Pero por ahorita, esta carne es parte de nosotros es parte de nosotros el creyente genuino aquel que ha escuchado el evangelio y lo ha creído con un corazón arrepentido y ha depositado su fe en el señor jesucristo ese es el yo ese es el yo no más ese el que realmente se ha arrepentido el que ha oído ese evangelio y ha dicho sí, yo soy ese pecador en ese evangelio y yo no puedo llegar delante de Dios con mis pecados si no voy a ir derecho al infierno. Pero deposito mi fe en el que ha cumplido los requisitos de la ley. El precioso Señor Jesucristo. En Él creo. En Él creo. Ese es el yo. Esa persona puede decir lo que Pablo dice en el versículo 17 y en el 20. Así que ya no soy yo el que lo hace. Ese es el único que puede decir eso. Ya no soy yo. Él entiende, yo no soy el que lo estoy haciendo, sino que el pecado que evita en mí. La humanidad no regenerada que tiene que morir aquí. ¿Cómo podemos saber ustedes y yo entonces, hermanos, si somos ese yo? ¿Cómo? ¿Cómo me lo puedo aplicar a mí personalmente y decir ahora en este mismo día, ese soy yo? Versículo 23. 
Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. El creyente aquí se reconoce porque la ley pecaminosa de sus miembros, su carne, siempre está en guerra con la ley de su mente, su corazón. Esto solamente pasa en un creyente, hermanos. Solamente. Esa guerra, ¿verdad? Esa guerra tiene que estar pasando si usted es creyente. Si ahorita usted me está oyendo y está diciendo, no tengo idea de lo que está hablando el hermano. Sé que hay pecado en mí, puede ser la conciencia, puede ser la ley de Dios escrita en su corazón, pero yo no sé de qué está hablando, qué guerra, qué guerra. No hay una urgencia de mí a odiar mi pecado y amar la palabra y yo realmente no me veo en ese personaje de Pablo, no me veo en esa angustia de este texto, no me puedo comunicar 100% con eso. Ahorita le voy a hablar a ustedes. Pero le estoy hablando al que quiere saber si ese es el yo. Si quiere saber si es salvo, hermano, y usted tiene esa guerra, eso no le puede pasar a un no creyente. No le puede pasar a un no creyente. Es tan intensa y interna esta guerra que Pablo dice, me hace prisionero. Es intensa. Está diciendo, me hace prisionero. No está diciendo que el pecado se señoría de él. ¿okay? No está diciendo eso porque en el... En el Uh, capítulo 6, versículo 6, dice que el pecado ya no es señor de él. Entonces, ¿qué está diciendo si dice me haces prisionero? ¿No? En otras palabras, hermanos, para el creyente el pecado no se ignora como si acaso fuera algo extraño y pasivo, sino se pelea contra él continuamente, como si estuviéramos encadenados a él como esclavos. Eso es lo que está diciendo. Él no está diciendo que el pecado que está en él, se señorea, se, señorea, se señorea de él. Es lo que está diciendo es que como está en él, es una guerra continua que no se desaparece. No peleo contra el pecado el lunes y el martes y el resto de la semana. Digo, ah, no, no. Y si lo está haciendo, pero lo está peleando, arrepientes hermano y peleelo todos los días. Peleelo todos los días. Pero lo que estamos viendo ahorita es que si usted puede identificar que hay una guerra en usted. Que hay una guerra interna y intensa, inseparable. Porque dice, hay una ley que veo que el pecado está en mí. Allí está. Entonces, si allí está, tiene que existir esta guerra. El nuevo hombre, el Espíritu de Dios en usted, la humanidad, la carne, la humanidad que no es redimida, está en usted. Pero el yo pelea contra ese pecado. Porque el yo tiene el poder del Espíritu Santo con él y hay una guerra continua, continua. ¿Verdad? ¿Se identifica? Puede decir, hmm, gloria a Dios, gloria a Dios por esta guerra. Gracias, Señor. A veces odiamos la guerra, yo entiendo. También Juan lo odiaba, decía, Dios, ven, ven, Señor, ven. A veces temblamos y lloramos por la guerra. Pero qué lindo saber que tenemos la guerra, ¿verdad?, lo tremendo es estar diciendo ahorita, no entiendo de lo que está hablando esa persona. No entiendo. Les exhorto a que se pregunten eso ahorita. ¿Yo tengo esta guerra? ¿Usted puede verse en la persona de Pablo en esto, en este texto? 
¿Podía usted hacer una declaración agonizante y preguntar lo que pregunta Pablo en el versículo 24? Porque así la está preguntando, está agonizando. Vamos a leerlo, el 24. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Si usted puede ver su pecado, hermano, la puede decir. Si usted tiene esa guerra, la puede decir. Si usted cree que no ha pecado, jamás la va a decir porque no se cree miserable. Y no necesita ser liberado. Solo el creyente va a decir, miserable de mí, tengo este pecado, pero tengo el espíritu también del Señor. ¡Qué miserable esta guerra! ¡Libérame, Señor, de ella! Es agonizante, ¿verdad? Esto es algo que cada creyente genuino experimenta. Y solo un creyente puede experimentarlo, porque en una guerra es necesario tener dos lados. Y los dos lados tienen que estar opuestos uno al otro. Solo el creyente, solo el creyente, el espíritu es un lado. El pecado es el otro. Y eso están así. El no creyente no tiene el espíritu, no hay guerra, solo hay pecado. ¿Verdad? ¿Quiere verlo? Gálatas 5.17. No vamos a ir allí por cuestión de tiempo, pero apúntelo. Se lo voy a leer. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no podáis hacer lo que deseáis. Pablo mismo nos afirma que él tiene esta lucha, y que él es salvo. Lo hace contestando su pregunta del versículo 24 con el versículo 25. La pregunta, acuérdense, ¿quién me libertará de este cuerpo de pecado, de este estado que me encuentro, que es miserable? Es lo que está diciendo, necesito liberación. Este estado es miserable. Que soy creyente, amo la palabra, odio mi pecado. ¿Quién me libertará? miserable estado la contesta el mismo versículo 25 hermanos gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo por un lado con la mente sirvo o corazón sirvo la ley de Dios pero por el otro con la carne la ley del pecado Jesucristo es el que nos libera del castigo eterno del pecado. Eso es cierto, hermanos. Pero también nos da confianza y certeza que somos hijos de Dios aquí, en este cuerpo, por medio del Espíritu Santo. Romanos 8, 16. El Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu. A nuestro espíritu, dice, que somos hijos de Dios. Si usted ha visto este conflicto, si usted lo ha visto durante esta predicación, hermanos, puede decir, y que puede decir, que ama la ley, que odia su pecado, y usted es el yo que está en esta guerra, repose, hermano, repose en el Señor mientras que sigue activo en la guerra. No repose y no sigue en la guerra. No dije eso. Pose en el Señor, como el versículo 25, pero siga activo en la guerra, continuando la pelea. 
confiando en el Señor porque es salvo. Esa es la actitud del cristiano. Por eso el cristiano no dice, soy salvo, voy a pecar. No, él dice, soy salvo, no quiero pecar. Miserable que tengo este pecado. Libérame, Señor. Sé que me liberas en la eternidad, pero ahorita él nos libera también. Sabiendo que tenemos esa eternidad con él, nos debe de dar confianza y reposar en él, hermanos. Poder decir y estar asegurados que somos creyentes, no nos merecemos eso, hermano. No nos lo merecemos. También, no estaba en nuestro texto, pero podemos ver el, el siguiente versículo en el 8.1. Mire lo que dice. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso no quiere decir que no pecan. Eso quiere decir que ando así al Espíritu, en lugar de mi naturaleza de antes hacia el pecado ¿verdad? hermanos antes de concluir quiero preguntarle a la persona que está aquí que todo esto fue algo extraño para usted totalmente algo que no se puede comunicar con él algo que dice yo no estoy allí yo no amo la palabra hay ciertas partes de la palabra que yo veo y digo no la creo y si usted no odia su pecado, si hay pecados que usted dice, sé que es pecado, y, y lo sabe, porque el Espíritu Santo nos encarga de decirle que es pecado, aunque no sea creyente, y la ley de Dios que está escrita en su corazón se encarga de decirle eso, y la conciencia que Dios ha puesto ahí se encarga de decirle eso, eso no lo puede negar, pero si dice, no lo odio, no lo odio, lo amo. Si usted es esa persona, si usted no se ve como el yo en este texto, como Pablo se ve. Quiero decirle que usted no se quiere encontrar en el día de juicio delante de Dios juzgándolo. Todo hombre se va a encontrar allí. Es inevitable, dice, ausente del cuerpo, presente al Señor para juicio. ¿Verdad? Y luego dice, está destinado que hombre muera más una vez y luego el juicio. Y se va a encontrar una de dos maneras. Se va a encontrar vestido en la justicia del Señor Jesucristo por medio del arrepentimiento y la fe. O se va a encontrar en su pecado y va a ser juzgado y va a haber un juicio justo y santo al infierno. Ahora no tiene que ser así. Si usted está oyendo esto ahorita, es el día de gracia, hoy es el día de salvación. Venga al Señor, reconozca su pecado y caiga hacia los pies de la cruz. Venga a Él. Si quiere hablar conmigo o con otra persona aquí vamos a estar si quiere hablar con nosotros ok y si usted es la persona que dice sí yo odio yo amo la palabra yo odio mi pecado y yo soy el yo qué lindo hermano junto conmigo hay que regocijarnos y salir de aquí y amar al señor y obedecerlo predicar su evangelio y vivir como luz y como sal los animo, hermanos, espero que esto los anime y los asegure que saben que pasaron la prueba, si son eso. Hay que orar, hermanos. Oh Dios, sabemos, Señor, que no nos merecemos, Padre, ser tus hijos. Señor, no hemos hecho absolutamente nada 
para atraerte a ti a nosotros, sino que tú nos escogiste a nosotros, pecadores miserables, Señor, porque tú quisiste, Señor. Para tu oro y para tu gloria, Señor, nos has escogido. Para adorarte por toda la eternidad, Señor. Crea un corazón en nosotros que háganos eso, Señor, empezando aquí. No esperando que cuando estemos delante de ti, Señor, si aquí mismo, Señor, debemos de querer agradarte, Padre. Darnos ese deseo, Señor. Señor, danos este arrepentimiento continuo. Señor, multiplique el amor hacia tu palabra. Multiplique el odio hacia nuestros pecados, Señor. Y multiplica nuestro gozo, Señor, cuando nos encontramos por medio de tu palabra, Señor, en ti y en la fe, Señor. Te alabamos, Señor, en este día. Te glorificamos y oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, Visita la página www.estudialasescrituras.org